0: Всем привет! С вами Escape, подкаст телеканала «Дважды два» и «Дважды два медиа» о том, как поп-культура умеет не только развлекать, но и лечить, и спасать. У микрофона ведущая и автор Эскейпа Аня, или, как меня тут вдруг назвали в комментах психолог с Алиэкспресс, И тут, наверное, да, эти ребята, которые написали этот коммент, они были правы, они даже не представляют, насколько. Сегодня мы будем писать очень-очень классный выпуск по безумно любимой мной франшизе по Гарри Поттеру. И я тут скажу, что это последний выпуск Эскейпа из 2021 года. Он пишется прямо накануне Нового года, поэтому я надеюсь, что у него будет немножечко вот этой вот сказочной атмосферы, которая присуща, в принципе, Гарри Поттеру. Что в в целом немного странно, потому что в самой франшизе не так много рождественских эпизодов, но почему-то Гарри Поттер все равно очень плотно ассоциируется с Новым Годом. В студии вместе со мной сегодня сидит Ксюша, для которой Гарри Поттер был поддержкой, другом и терапией с самого детства. У Ксюши в запасе ни одна история, связанная с Гарри Поттером, поэтому сегодняшний наш эпизод он будет построен не по стандартной схеме. Я пока, честно, сама не знаю, как он пойдет, но в любом случае мы сохраним суть, и поэтому история Ксюши, она будет про то, как Гарри Поттер помогал ей, как Гарри спасал ее и вытягивал из очень тяжелых времен. Ксюша, привет! Привет всем! Расскажи, кто ты, что ты, откуда ты.
1: Меня зовут Ксюша, мне 29. Я, честно говоря, все время путаюсь, сколько мне лет.
0: Расскажи для всей нашей многомиллионной аудитории подкаста про свои отношения с поп-культурой.
1: Слушай, отношения с поп-культурой у меня очень долгие и очень романтические потому что, мне кажется, я с какой-то степени ассоциируюсь с поп-культурой. То есть, в целом, сериалы, книги, какие-то мультфильмы и так далее очень сильно вели меня в течение всей моей жизни. И я часто слушаю о том, что люди считают, что это странно, что я там увидела что-то и пересматриваю это 50 тысяч раз, и потом мне все равно интересно, я смотрю с такими же восхищенными глазами, как на гирлянду. Тем не менее, это так. Для меня это очень много значит. Для меня это ну такая большая часть меня и все это очень сильно люблю как тебя сформировала поп культура за твою жизнь мне кажется я это вообще в целом рождение поп культуры целиком все что есть да да
0: давай наверное тогда перейдем Гарри Поттеру и начнем здесь с самого начала твоя история знакомства с Гарри Поттером насколько я знаю она началась как раз в мягко говоря непростой момент твоей жизни расскажешь про это
1: да Первая книга Гарри Поттера, в принципе, вышла, когда я была маленькой, мне было, по-моему, 9 около того. И это, в целом, была вторая книга, вообще, которую я прочитала. Первая книга — это была «Тим Тайлер. или Проданный смех». Ну, она меня впечатлила, конечно, но не так сильно. Вторая — это как раз была «Гарри Поттер. Философский камень». Так вышло, что после того, как погиб мой папа, я начала ее читать, и я тогда еще не хорошо читала и э, не совсем понимала вообще, ну кто я, потому что, ну ребенок, что 9 может лет, взять, да. Да. Я помню, что мама сидела на каких-то своих курсах, я сидела в коридоре ждала, когда это закончится, и читала Гарри Поттер и философский камень. И я ощущала, как будто меня перенесло это в какой-то другой мир. И я чувствовала себя лучше резко, не в депрессивной Москве тогда в какой-то непростой период времени для меня, когда мне казалось, что меня никто не понимал, а в компании друзей, которые меня могут понять, оценить, и с которыми я могу научиться чему-то другому. И в целом это продолжалось довольно долгое время, пока выходили книги, потом меня мама водила в кино. Я хорошо помню, что когда объявили, что выйдет первый фильм, я очень долго фантазировала, какой будет саундтрек. Mm. Я сидела у фортепиано, пыталась придумать что-то. Джон И... Уильямс просто, кто ты? Я не умею играть на фортепиано, разве что. Но, тем не менее, меня это как-то очень сильно успокаивало. И это долгая история в течение огромного количества лет, с которым я знакома с франшизой.
0: Когда не стало папы? Я так понимаю, что книга, она практически вот чуть ли не следующим этапом была. Практически одновременно с тем, как ты это переживала, потерю папы, да? Да. Что было главным, что ты помнишь из того периода, связанным с потерей папы?
1: Ты имеешь в виду, что меня вытащило?
0: Нет, скорее вот в эмоциональном плане. То есть как ты себя тогда чувствовала? Одиноко. Одиночество было главной идеей а,
1: да? Тогда? Да. Больше одиночества я, наверное, чувствовала разочарование в том, что меня бросили. Мы с папой были близки очень. И я была зла, расстроена, разочарована, закрыта. И мне было очень одиноко. Ты понимала, что вообще внутри тебя происходит? Не совсем. Я была очень закрыта от всех. По большей части я ни с кем не разговаривала. И ну, я не верила, что это произошло. То есть я, по сути, людям врала. Я говорила им, что меня заберет мой папа с тренировки. Я всем говорила про моего папу. Как будто бы ничего не произошло. То есть у меня была какая-то стадия отрицания. Но я была ребенком поэтому, в принципе, мне кажется, что у многих людей такая история есть.
0: Да, да, я знаю людей, которым 30, они тоже кого-то потеряли и очень долго не готовы просто в этом признаться. Не то, что другим, но и тем более себе. И получается, что в этой ситуации для тебя, когда тебе было наиболее одиноко, тебя Гарри Поттер стал вот этим самым другом. Правильно?
1: Да. Я... Честно говоря, не помню, каково это было, но у меня в ощущениях, в какой-то моей задней памяти осталось то, что как будто бы то он мне первую книгу купил. Я не уверена, что это так, потому что я была маленькая и не помню. Но я помню, что как будто бы это было так, потому что мы с ним говорили там, о книгах, о чем то таком, и мне кажется, это было бы логично, что это он был. И я, в принципе, на 99,9% уверена, что так оно и было, и я, в принципе, ей очень сильно дорожила именно как ä, предметом. Как, ну, типа, этим конкретным экземпляром. Да, да, да. И с этого тоже началось. То есть я долго не читала после Тима Тайлера и не знала, как начать и что вообще сделать. Ну и, в принципе, начать читать для ребенка довольно проблематично, потому что ты не понимаешь, куда это все пойдет и вообще, что ты можешь изъять из букв написанных на страницах.
0: Еще и как бы немножко
1: переступать себя, потому что это все-таки еще тяжелая задача в тот момент. Но, тем не менее, я начала читать и так вот погрузилась. и Мне кажется, то, что вот все книги, которые выходили дальше и которые я читала, как будто это произошло, знаешь, в течение часа. То есть моя жизнь была вихрем, в который меня погрузил мир Гарри Поттера. Это было восхитительно, конечно.
0: А вот в тот самый момент, когда ты читала первую книгу «Философский камень», может быть, ты помнишь, какие основные идеи тебе откликнулись, которые тебя вот прям поддерживали и дарили чуть-чуть лучик свету, назовем это так?
1: Мне откликнулось то, что
0: он тоже потерял родителей, во-первых. То есть ты сразу провела аналогию?
1: Да, ну вообще в целом очень много аналогий можно провести с многими моментами в вселенной Гарри Поттера. А для тебя это
0: какие моменты были?
1: Потеря родителей, одиночество, непонимание, что ты делаешь дальше. Ты как будто бы оказываешься в какой-то новой среде, новом мире, как для него это тоже было. Ты ищешь поддержки в совершенно новых для тебя людях, для него это были друзья. Ты находишь ответы какие-то, которые лежат вроде на поверхности, но ты никогда о них не думал до этого. Ну
0: как знать, но не осознавать, что ли. Да, это знаешь, это как психология
1: когда... Ах,
0: это, ну, это нет, история.
1: Нет, нет, не совсем, но, типа, есть много каких-то методов, которые тебе говорят, что вот ты можешь посмотреть сюда и сделать то, и ты такой, да я это все время знал, но никогда не применял, uh -huh. а вдруг это оказывается каким-то ключом к счастливой жизни, я не знаю. И мне была близка история с друзьями. Очень.
0: Гарри, Рон, Гермиона, вот это основная, Да, а,
1: да. Да, и еще история именно не только того, что они такие классные друзья все и друг друга поддерживают, но и то, что все персонажи, в том числе Гарри, Рон, Гермиона, они абсолютно разные и их э, особенность каждого. Она может откликнуться в тебе тоже. То есть, там Гермиона такая умная, собранная, ты такой тоже иногда бываешь умный и собранный, и можешь ассоциировать себя с Гермионой. Рон, такой неряха, все время шутит, там не всегда не готов ко всему. И палочка но... сломалась. Сломалась друг. Но тем не менее, он такой оптимистичный и все время поддерживает всех остальных и все равно находит выходы из ситуации. И Гарри тоже, который вообще не понимает, что он делает, но все равно продолжает делать за верную идею, так сказать. Ну, в общем, это здорово. То есть, это какой-то внутри тебя собирательный образ из всех
0: по чуть-чуть. Да. Что вот это все, и оно все тебе по чуть-чуть откликается, и ты можешь себя с каждым персонажем проассоциировать. Не только с главными героями, причем. Ну, между тем, да. <laughs> а из них главных, кстати, в ком ты себя находила? Может быть, даже не только в философском камне, но и там. Невил! Гарри Поттер вообще очень образная история. И, наверное, чуть забегу даже вперед, что там главный образ, который, наверное, с точки зрения психологии можно разбирать, что это образ дементоров, образ депрессии, в которой как раз была Роулинг, когда писал Гарри Поттера, создавала всю эту историю, всю эту франшизу. Какие образы тебе откликались из всего этого мира волшебного?
1: Именно... Существ, которые там были, или что имеешь в виду?
0: А, да, Дементор Патронус, опять вот это вот, например, противопоставление. Наверное, больше вот про то, что существа, они всегда в этом мире с какой-то особенностью. И несмотря на то, что это очень сильно параллельный мир, и то есть Доби это эльф, которого на самом деле не существует, все равно это какой-то собирательный образ состояния. Угу. И, может быть, даже Карантмуда, муда, скажем так. То есть, да, кажется, что вот в этих существах у них очень много на самом деле заложено. И, может быть, кто-то из существ для тебя был тоже вот таким... «Привет, я вижу себя в тебе».
1: Из существ мне так сложно вспомнить, но я помню, что для меня очень хорошее было объяснение того, что значит двуличный человек в плане профессора Куррела, например. Oh. То есть здесь в прямом смысле это человек, у которого два лица. То есть это очень хорошо объясняет, что такое двуличный человек. Это человек, который реально два разных... Хома и переобылся да. такой, <смех> типа вообще сюрприз, знаешь. <смех> Дементоры тоже, они меня всегда пугали, кстати. Я помню, что мне снились кошмары по поводу дементоров еще до того, как я увидела, как они были. В Фильме. Да. Ага. Ну, когда ты читаешь, у тебя по-другому это все интерпретируется. Потом, когда выходит фильм, очень сложно вспомнить, что ты думал до этого. А как ты представлял это себе по книгам? <смех> Похоже. Но не совсем так, поскольку в книгах вроде как ты мог видеть немножко их лицо, а здесь это просто фигуры, как просто не черные, и они вроде как хорошо были переданы, но недостаточно, чтобы понять, насколько действительно они страшные были для всех. То есть ты, ну, человек, который знаком с миром Гарри Поттера и любит эту всю историю, часто идет, когда ему плохо, он думает, такое впечатление, как будто рядом со мной Дементор. Это когда тебе прям очень плохо. Экстра да. Да. Когда ты не можешь найти ничего веселого То есть это, в принципе, мне кажется, у всех бывает. Там, у меня на прошлой неделе было, я шла и думала, вот как будто бы рядом со мной. Так грустно. И вроде нету особо причин грустить так сильно, вот именно в текущий момент. Но все равно так плохо становится. И в тот момент, когда ты думаешь об этом как раз... Ты вспоминаешь, что есть патронус, да? Который сгусток позитивной энергии Который все это готов разбить Да, да. и мне кажется, то, что Именно то, что это было описано так Что вообще заклятие патронуса Очень сложное, и типа Собрать приятное воспоминание Для борьбы с дементором Это прям нужно было очень сильно Сосредоточиться и постараться это сделать В реальной жизни это также. же а у тебя был какой-то момент, когда ты вот была в тяжелом эпизоде и
0: поняла, что, кажется, сейчас на твою эту историю ложится четко история с Дементром Патронусом, и ты знаешь, что делать, то есть где искать этот Патронус? Да,
1: но Патронус всегда разный.
0: Да, конечно, конечно, ну, зависит от ситуации. В
1: зависимости от ситуации, да. Да, часто... Ну особенно для людей, у которых перепады настроения, так сказать. В принципе. <laughs> да. В принципе, это довольно частая история. Ну там, когда-то помогает музыку включить приятную. Когда-то потанцевать пойти. Когда-то друзей позвать, которые придут как ни в чем не бывало, начнут рассказывать свои шутки, и ты забудешь о том, что было что-то плохое вообще. Не помнишь вообще почему.
0: Когда ты, кстати, первый раз книги прочитала еще про патронусов и про дементоров. Ты сразу поняла, что это вот такой собирательный образ очень тяжелого депрессивного состояния?
1: Мне кажется, это сложно не понять. Ну, именно...
0: Ну, просто, по сути, ты же была ещё, получается, маленьким пирожочком на тот момент.
1: Да, но, с другой стороны, когда ты читаешь, как человек чувствует себя в присутствии дементора, в принципе, ты можешь провести какую-то параллель и подумать, что да, я тоже себя так иногда чувствую.
0: В каких еще ситуациях тебя в целом выручал «Гарри Поттер»? Как такая волшебная палочка, которая вдруг объясняет, как ты себя чувствуешь, что с тобой происходит и как себя можно в этом мире найти?
1: Слушай, ситуаций было много. Гарри Поттер часто выручал не только как волшебная палочка и подсказка, куда идти дальше, но как э, какой-то спасательный круг, который вытаскивал тебя со дна, когда тебе было ну, вообще не до радости. Я помню, я была в Германии, когда вышел последний фильм про Гарри Поттера. Это «Четырнадцатый, кажется, год». Что-то такое? Я, честно говоря, не помню, какой конкретно ты был год. Я отчетливо помню, что я ходила в кино шесть раз. Там тоже been there, done да. И мне тогда было очень одиноко. И друзей там не было. Я была одна в другой стране и выходил любимый фильм на чужом языке, который ты, в принципе, вне зависимости от того, какой это язык, хорошо понимаешь. Мне кажется, это. Очень говорящая история.
0: Да, абсолютно точно. Есть люди, которые гораздо больше любят книги, чем фильмы, говорят, что фильмы не раскрывают вселенную даже близко, так и частично я в этом лагере, как большая поклонница Гарри Поттера. Но тем не менее фильмы они настолько яркие, настолько понятные, что можно его посмотреть на японском, и ты все равно поймешь суть. Да.
1: да. Я честно буквально сейчас перечитала опять все книги. Для меня это было каким-то таким новым открытием и новой комфортной подушкой, в которую я сейчас упала. Сейчас тоже такое сложное довольно состояние. Конец года, сложности в работе, сложности там во всем остальном. И обращение к книгам дало какой-то позитивный луч, можно так сказать. Ты вроде читаешь и смеешься, то плачешь, то опять смеешься, то опять плачешь. Что просто очень интересно. Я ходила. Как больная, я везде с собой книги носила Никто не понимал вообще, что происходит А я была просто погружена в книгу все время, там, выходишь на перерыв Читаешь Чувство, как будто бы тебя окутывает Что-то защищающее Ну, тоже, опять, из предметов, которые Можно ассоциировать с чем-то жизнью Та же мантия-невидимка, знаешь Которую ты, по сути, надеваешь на себя, как наушники И ты... отгораживаешься Да,
0: да, кстати, тоже Я про этот образ никогда не думала я думала, что мантия невидимка это вот, ну буквально надеть мантию и пробраться в библиотеку ночью.
1: Было бы здорово. И всё.
0: Но нет, да. Ты начала рассказывать про историю в Германии, и да. я тебя перебила.
1: Я о том же, что когда было одиноко, я почувствовала себя в компании друзей опять. Поэтому я за месяц сходила в кино шесть раз. Знаешь, mm -hmm. когда тебе одиноко, ты идешь в кино просто, сидишь, смотришь и чувство тепла какого-то единства, я не знаю. Это не только в фильме, но еще и сам фандом, знаешь. Люди почему-то они добрые.
0: Да, это правда. То есть для тебя, получается, с первого по седьмую книгу и по восьмой фильм весь этот волшебный мир, он был как, грубо говоря, вторым миром, в котором тебя принимают, в которой ты принимаешь, и там люди, которых ты любишь, которым хочешь и готовы обращаться, когда тебе тяжело, чтобы они тебя поддержали.
1: Да, а еще и правильные идеи. А какие, кстати, идеи для тебя правильными? А, знаешь, я недавно поняла, что... Я, с одной стороны, сначала расстроилась, когда я думала, что жалко, что нету хорошо раскрученной любовной линии в Гарри Поттере. А потом я поняла, что это вообще не о том и не то, что нужно. Угу. Потому что Гарри Поттер, в целом, вселенная, она о любви, но не о той, в которой мы смотрим в ромкомах. Да, да. То есть это любовь к другу, это любовь к семье. Это о том, что семья — это не обязательно все твои родные люди, которые рядом с тобой по крови. Ты можешь выбирать свою семью ты и формировать ее можешь... сам. Да, ты можешь выбрать семью. И там очень хорошие фигуры матери описаны. Там Молли Уизли, например. Если ты читаешь, ты понимаешь, что она мама. Вот именно... С одной стороны, иногда раздражающая, когда ты читаешь, когда ты маленький, ты думаешь, что она там орёт на всех. Да, да. -да. А когда ты вырос и читаешь это снова, ты понимаешь, насколько ее образ сильный в плане любви к своим детям и вообще ко всем окружающим, которых она принимает просто без лишних слов. И в целом речь о любви, в принципе, в «Гарри Поттере» она проходит с первой книги до последней, с первого фильма до последнего. Это просто чисто о любви.
0: Даже можно это вычленить по количеству раз,
1: когда Дамблдор говорил слово «любовь». Оно шкалит, Оно неприлично высоко. Знаешь, даже я, когда читала недавно, вот эта смешная история по поводу пророчества, что, типа, у Гарри есть оружие, у которого нету Волан-де-Морта и так далее, и это любовь. И вроде как звучит очень... И такой бэткомедиан вылетает. Любовь! Да. Но, с другой стороны, это же действительно очень сильная мысль, если так о ней подумать.
0: Но, наверное, особенно когда ты себя чувствуешь очень сильно одиноким,
1: кажется, что это вообще главное. Да, и с учетом того, что в целом Гарри очень неординарный персонаж сам по себе, именно мысль о том, что там любовь его ведет дальше, она очень вдохновляет, ну меня по крайней мере. Всегда вдохновлял, да? Да, потому что часто очень хочется там нагрубить, сделать злость какую-то. Ну, как и все люди, знаешь, иногда бывает в плохих моментах. Но ты просто садишься и начинаешь думать, а что от того, что ты плохо с кем-то обратишься, да? Ну, что от того, что ты злые мысли сквозь себя опускаешь Потому что, например, в том же Гарри его этот страши да, внутри, да, да. это, по сути, вот эта злость, которая во многих людях живет с которой он боролся.
0: Ну это да, это вот концентрат всех этих злых чувств, которые ты в себе копишь, носишь, и которые заставляют тебя орать на близких, срываться, ненавидеть все, что есть вокруг, даже если оно, в общем-то, приятное и приносит удовольствие.
1: Так это же очень хорошо описано, в том числе, если ты знаешь, что смотреть.
0: Ты знаешь, что смешно? Я не чувствовала никогда в целом в жизни, что у меня есть какие-то проблемы сильные с гневом и агрессией. И, наверное, из-за этого я никогда не видела эту историю. Ну, то есть я понимала, что вот в нем внутри живет что-то, что его ломает, что-то, что его разрушает. Но почему-то до меня никогда, несмотря на то, что я там и смотрела, и читала очень много раз, до меня никогда не доходила вот эта вот аналогия, которую ты сейчас сказала. Что это как раз те самые злые чувства, которые тебя изнутри разрывают на части и делают тебя, ну... Мерзким, <laughs> мягко говоря.
1: Ну, мне кажется, как раз это и прелесть вот этого всего. То есть ты можешь найти какую-то параллель, которая каждому будет близка. То есть, например, у меня были такие проблемы. С агрессией, да? А, ну, не то что с агрессией, но с вот этим злым комком, обиженным и таким раздраженным на всех, ненавидящим все вокруг, который иногда, казалось, съедал меня, как будто бы. Именно еще и с детства тоже. И я все время чувствовала себя какой-то отдаленной от всех людей, моих ровесников и так далее. То есть мне В как... плохом плане отдаленный. Мне казалось, да. что меня не понимает никто. Ага. Ну, как и у многих подростков, но, знаешь, у всех все по-разному. Есть...
0: Я особенный, и я из-за этого страдаю.
1: Не то, что особенный, ну, просто мне всегда казалось, что меня никто не понимает. И меня это очень сильно злило. И я там действительно кричала на людей. Иногда до сих пор у меня бывает состояние, когда я прям чувствую какой-то ком у меня внутри. Прям ощущение, как будто бы я ненавижу вообще всех, кто вокруг меня находится. Хотя нет. Ну, это не так, да, но бывают моменты, естественно. И в такой момент ты ощущаешь, что тебе нужно избавиться от крестража, опять же. Мне кажется, Гарри еще
0: очень приятен для ассоциаций. Ну, то есть хейтеры говорят, что он никакой. Но мне кажется, что он, грубо говоря, он наделен ровно теми качествами, под которые ты можешь очень спокойно себя наложить и проассоциировать себя с ним во всех местах. Ну, то есть там, где тебе комфортнее, где тебе нужно, ты — Гарри. И ты можешь понять, как работать в волшебном мире, как
1: жить с этими качествами, и, собственно, перенести это в реальный. Да, но хейтеры, которые говорят, что Гарри никакой, такое впечатление, как будто они не читали книгу. Я и поняла суть да. Биндер То есть это, в принципе, была одна из причин, почему я недавно опять решила перечитать. То есть я, ну, последние несколько лет смотрела постоянно фильмы, ну, пересматривала. И я такая думаю тоже, ну, что-то Гарри какой-то там. А потом я начала читать книгу опять. И Гарри на самом деле один из самых богатых персонажей по душевным ощущениям, которые он испытывал.
0: Да, это точно, да.
1: И по мотивации, которая его вела. И то, что фильмы не показали, это, конечно, ну, bad for them, как говорится. Но, тем не менее, советую почитать все таки перед тем, как считать, что Гарри — никакой персонаж. Какие линии
0: или, не знаю, сюжетные ходы или что-то вот, что Роулинг там напридумывала, вывалила на бумагу, а ты потом с этим живи? Какие-то ходы, которые вызывали у тебя инсайты? Было ли вот такое, что ты читаешь и такой... Я все, я понял жизнь, <свят> я все понял и про себя, и про мир, и про людей.
1: Слушай, наверное, каких-таких прям сильных инсайтов как таковых не было. Mm -hmm. и, ну, и, может быть, я не вспомню, может в процессе, конечно, были. Идея близости к семье, которая прописывается все время, она как будто бы подталкивает меня налаживать отношения. А у тебя с этим и проблемы? Да, у меня проблемы именно в отношениях с семьей, ну, в плане налаживания их, потому что я не знаю, это тоже такая история, знаешь, вроде как ты понимаешь, что это нужно сделать, ну то есть тебя все любят, и там тобой все дорожат, и это люди, которые тебя всегда примут, но ну вот не совсем такое впечатление. Это как раз опять там, к тому, почему я так сильно находила выход в книгах и фильмах тогда, когда маленькая была.
0: В 9 лет, скорее бы, люди пошли к семье искать опору и поддержку.
1: Ну, знаешь, тогда было непростое время для всех нас, поэтому каждый искал опору и поддержку там, где мог ее найти. Где она работала, да. Да. Поэтому <с> тут уж что вышло, то вышло. Но мне кажется, в принципе, оттуда пошло все у всех.
0: Разъединение в плане, да? Да.
1: Что да. каждый справился сам с
0: собой или с какой-то помощью, на помощь вне семьи. И это вас разъединило?
1: Что-то вроде того. Но с другой стороны, там, моя мама с сестрой нашли поддержку друг в друге, а я нашла поддержку в книжках. Uh -huh. И так, в принципе, и продолжается до сих пор. То есть, когда у меня есть какие-то проблемы, я не иду разговаривать с сестрой или мамой о том, как мне плохо. Я скорее закрываюсь, там, начинаю смотреть сериалы, фильмы или читать и находить ответы для себя или успокоение для себя в страницах или сериалах. Даже тех, которые я смотрел уже 50 тысяч раз.
0: Друзья, к сожалению, студия, в которой мы пишем эпизоды, в которой мы с Ксюшей в том числе писали эпизод, студия потеряла половину нашей записи. И восстанавливаем мы ее уже, сидя по домам, и пишем звук каждая у себя на телефоны. Поэтому сейчас вы услышите явный перепад по качеству звука, и я очень надеюсь, что вы поймете нас и простите за такой фокап. И мы продолжаем с Гарри Поттером. Да. Мне в целом в твоей Ксюш, истории очень нравится горизонтальная идея про то, что ты не смогла изначально пойти с проблемой к семье, когда потеряла отца. И пошла с этой проблемой как раз к Гарри, Рона и Гермионе. И они стали для тебя такой избранной семьей, назовем это так. При этом. Круто, что они, грубо говоря, не на постоянку тебе заменили семью, а вот они такие взяли тебя под ручку и повели, что слушай, Ксюх, все круто, но вообще семья это важно. Попробуй наладить с ней контакт. Мне эта идея прям очень-очень нравится во всей твоей истории.
1: Не, ну слушай, конечно. Плюс очень важно еще осознавать то, что семья это же не только люди, которые, ну, твои родные но и можно их выбрать. И да, очень важно оценивать действительно важность семьи и понимать, что без близких людей, особенно без людей, которые любят тебя, без каких-либо обязательств своей страны, это большой дар который нельзя просто взять и отместить в сторону. Это нужно понимать и благодарить за это. И мне кажется, что чем больше ты в это погружаешься, чем больше ты думаешь об этом, тем сильнее ты это понимаешь. И я благодарна, что мне удалось это, в принципе, понять и как-то ну, дойти до этого. Потому что, да, отношения были сложные, но, тем не менее, я благодарна, что у меня появился такой бустер, который мне помог понять, насколько важно.
0: Роулинг вообще создала офигеть какую... Глубокую вселенную с кучей ответов на самые тяжелые вопросы. То есть, я честно не думаю, что такое мог написать человек, который не прошел через это все сам: что она сама не нашла для себя ответ на вопрос, что делать с одиночеством, там, как общаться вообще с людьми, где искать любовь, что такое любовь. И по сути, Гарри Поттер он такая не то чтобы Библия, но он дает очень много ответов. И вот какие главные ответы тебе дал Гарри Поттер? То
1: есть, какие главные идеи ты вынесла и чего он тебя научил? Для меня основная идея, ну даже не идея, а именно то, чему меня научила книга и вообще этот весь мир, это что такое дружба на самом деле. То есть многие люди, с которыми я сталкивалась, не до конца понимают концепцию дружбы как таковой. То есть друг это действительно очень близкий тебе человек, которому ты можешь рассказать вообще все. То есть ты открываешь ему двери в свое сердце, в свою жизнь, в свой мир. И этот человек, который пройдет с тобой через тернии к звездам и обратно и будет смеяться с тобой вместе, когда весело и будет плакать когда груз. и в принципе в этом мире картина дружбы она очень походила на то как я ее сама вижу. Или, наверное, как я сформировала свою позицию по поводу того, что такое дружба для меня конкретно. Я действительно именно так отношусь к своим друзьям. <laughs> То есть у меня были даже моменты, когда, знаешь, ты вроде как даже не представляешь себе свою жизнь без каких-то людей в ней. То есть я пару лет назад переехала в новую квартиру, и когда мы продумывали ремонт, у меня не было варианта покупать диван, который не раскладывается. <свят> ну, Для друзей. Ну, естественно, да. да. Потому что у меня есть друзья, которые просто приезжают, ну, типа, поспать. Иногда даже просто, знаешь, за полчаса написали, типа, ты дома? Я говорю, да, можно я приеду? Они могут не спрашивать даже, понимаешь? То есть эти отношения мне очень много показывают. То есть то, как комфортно ты чувствуешь себя с друзьями, это такой своеобразный дом. У меня даже была ситуация, когда там я куда-то уезжала, и там были много неприятных разных моментов, и я вернулась, уставшая, поехала к друзьям, там был день рождения. Я приехала, и мы сидели в Зеленограде. в Такой у нас была очень своеобразная квартира, знаешь, такая советское общежитие, очень похоже на него. Я туда пришла, села и почувствовала, что я дома. И это не из-за квартиры, а из-за людей, с которыми я сижу. И вот эта атмосфера, вот это отношение к друзьям и отношение друзей к тебе — это то, что я вынесла, и то, чему я научилась, — это основная вещь, которой я благодарна. Если я правильно уловила, то твою историю несмотря на то, что ее по сути, можно разделить на
0: несколько составных подчастей, основной лейтмотив, он как будто бы про одиночество, то есть, начиналось чувство одиночества, когда папа не стало, и как раз главная идея, главный урок, грубо говоря, Гарри Поттера, это что такое дружба, каким должны быть друзья. Поэтому давай, наверное, я финальный вопрос построю так... Допустим, что по ту сторону наушников нас сейчас слушает кто-то, кому очень одиноко. Кто сейчас чувствует, что мир его совсем не принимает, как ты говорила, что никто тебя не понимает. Что бы ты могла и хотела этому человеку
1: сейчас сказать? Я бы посоветовала не закрывать свое сердце, как бы это ни звучало, ну, знаешь, ванильно все-таки многие люди, которые проходят через сложный период своей жизни, они есть тенденция к закрытию, типа, знаешь, недоверие к другим или если у тебя там в школе или в университете или до школы было тяжелое время и у тебя не было друзей и тебе было одиноко, тебя никто не понимал, действительно такие люди, которые поймут тебя, которые откроются тебе и которым ты сможешь открыться они могут появиться не обязательно в тот момент, когда ты ожидаешь этого. То есть, у меня, допустим, в школе ну, не было особо друзей, как таковых, но ну, именно такого уровня. Она выросла позже там, с некоторыми людьми, которыми я еще была со школы знакома, тем не менее. Но именно ощущение близости с людьми появилось позже, когда я встретила этих людей уже ну, сильно после. И я уже не думала, что это может произойти, что я действительно смогу ну, ощутить вот этот экспириенс такой близости с людьми. И я бы посоветовала ну, не, не опускать руки, и все будет хорошо рано или поздно, если ты откроешь свое сердце и позволишь людям проникнуть в твою жизнь.
0: Ну, сколько добра, сколько добра.
1: Ну разве мы не о добре? Ксюша, ты
0: великая, и я безумно рада, что в «Эскейпе» мало того, что есть история про Гарри Поттера, так это еще и твоя история такая теплая, такая какая-то прям... Ну вот, она как будто обнимает. Это так приятно, это так комфортно, это так мягкое и тепло. Спасибо, что ты про все это рассказала, и так искренне про весь свой путь от одиночества к человеку, который познал дружбу, так искренне про весь этот путь рассказала. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, всегда рада. Ура! А вам всем тем, кто слушает нас сейчас в наушниках или где бы вы нас не слушали, я со всей силы шлю лучи благодарности за то, что вы с нами, что слушаете нас, что цените идеологию Escape. И я буду очень рада, если вы вдруг поставите нам оценку или напишите отзыв, пусть будет такой новогодний подарочек маленький. Мы есть на всех платформах: это Яндекс. Подкасты, Apple Music, Spotify, Castbox и так далее. Если в вашем кругу есть люди, которым может быть близка идея про то, что поп-культура умеет спасать и лечить, буду очень рада, если вы расскажете этим друзьям про наш подкаст. А сейчас мне остается только сказать, что с наступающим! И я желаю всем нам найти свой комфортный, свой приятный и свой теплый обнимающий эскейп. Такой же, как была сегодня история Ксюши. С вами были, собственно, Ксюша, Аня и Дважды Два. Всем пока! Всем пока! Спасибо!